0: «Исключение из правил».
1: Добрый вечер, друзья. Мы начинаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. Максим
2: Шевченко и Роман Голованов.
1: 8 800 да. 200 ровно 97, 02 Телефон прямого эфира. Принимаем все ваши звонки, все вопросы. Открыто можем говорить на любые темы. И новость последних минут. ФСБ задержала в Москве экс-министра Михаила Абызова за хищение 4 миллиардов рублей. Бывшего министра по вопросам открытого правительства подозревают.
2: Любимого Медведевского золотого мальчика, с которым так долго и игр... Там, как говорится, наверху.
1: Его, под, его подозревают в выводе похищенных денег за границу. Ну, мы
2: подозреваем всю эту власть в выводе похищенных у народа денег за границу, поэтому обызовам больше, обызовам а меньше. Давайте послушаем только об этом. Мне как кажется, что они многие даже не знают. Это, кто это такой. знаешь, вот еще раз говорю. Был такой индийский философ Шанкара. Он когда-то сказал, есть боги или нет богов, это ничего не меняет в моей концепции мира. Поэтому арестован Абызов или не арестован Абызов, это ничего не меняет в моей концепции мира. Вся эта власть нацелена на разграбление страны и на вывод денег за границу. Поэтому Но... все правильно.
1: Ну все же, давайте послушаем справку, да. кто такой Михаил Абызов, который Давай. подозреваем в хищении 4 миллиардов рублей.
3: Справка. Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Однако во время реформы правительства, после избрания Владимира Путина президентом России, эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел. Главными итогами своей работы он назвал перезагрузку общественных советов при органах власти, подготовку экспертным советам при правительстве более тысячи заключений по вопросам социально-экономического развития страны и запуск портала обсуждения правительства нормативных правовых актов. До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях Новосибирск Энерго, ходил в правление РАО ЕС, был гендиректором Кузбасс Разрез Угля, а также председателем совета директоров РУКОМ. Во время пребывания на посту министра Абызов был одним из самых многозарабатывающих членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год больше 450 миллионов рублей. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в 600 миллионов долларов. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занял 162 место.
1: Ну вот мы напомнили, кто такой Михаил Абызов, Максим Мюнарович. Mm-hmm. Давайте вот спросим у слушателя, как вы думаете, можно ли вообще победить коррупцию? 8800-200, ровно 97 какая 000.
2: коррупция, Рома? Открой глаза. Это вопрос не про коррупцию. Это вопрос про системное хищение и разграбление страны. Такова природа этой власти. Это не какой-то жулик Абызов пробрался туда наверх и ну там как бы пакостить, коррупционировать, выводить деньги. Те сказали, он был министром, занимал ключевую позицию – в правительстве Медведева с двенадцатого года. Я прекрасно помню все это возню вокруг Обызова. Я тогда сам, понимаешь, работал э, на Первом канале, помню, да, еще работал, числился. И, в общем, я помню прекрасно все вот эти вот разговоры про это, про все, понимаешь, про то, О что чем это, разговоры? Ну, про инновацию, про там методологическое развитие. Вот тебе это классический лидер России.
1: Ну, вы вот тогда это поддерживал? Это...
2: Я их никогда не поддерживал. Я их просто видел всех. Я их видел. Вот это все, вот это все, вот это вот лакированное, блестящее, ориентированное на, скажем так, респектабельную некую презентацию себя как чего-то такого передового, на самом деле просто было нацелено на вывод денег за границу. Поэтому я вообще даже не считаю, что это какая-то коррупция, какая-то коррупция, это их политика такова. Просто если вы против вывода денег за границу, значит, вы против этой власти. Вот и все, если вы за эту власть, то вы за вывод денег за границу. Это сейчас они просто начали между собой грызся, а Абызов, это ставник, значит, вот смотри, значит, Рау ЕС. То есть это человек Чубайса, по большому счету, человек такого системного либерального крыла. То есть начали сейчас атаковать системное либеральное крыло. В Америке Трамп подал запрос, вот как бы прокурор Мюллер сказал о том, что связи Трампа с Россией не обнаружено, а вот связи Хиллари, Хиллари Клинтон с Россией хоть отбавляя. Она беседовала с Сергеем Кириенко, естественно, по атомным делам. Киренко тогда возглавлял Русатом, а Хиллари в статусе госсекретаря занималась всякими атомными проектами, там вывозом, разоружением и все такое прочее. И вот она общалась теснейшим образом с представителями либерального крыла российского истеблишмента. Угу. Поэтому вся эта власть такова.
1: Но это не первый министр, Алексей Юлюкаев, экс-министр не экономического развития, министр. Анатолий Сердюков, экс-министр обороны. На... Какой смысл
2: укорять волка за то, что он режет овец, гиену за то, что она питается падалью? Они не могут по-другому. Вот этот вот Абызов, он сейчас сидит, и он не понимает, что он такого сделал неправильного, чего не делают все остальные. Понимаешь? Вот я тебя уверяю. Он сидит, взявшись за голову, думает, за что, кто меня подставил, кто меня там арестовал. Враги, кругом враги.
1: А он, думаете, не знал заранее об этом?
2: Да он вообще, они не считают это преступлением, Ром. Они считают это успешным бизнесом, предпринимательством. Это... Они считают разорение народно-хозяйственного комплекса Советского Союза, его разграбление успешным бизнесом. Только на этом можно заработать сотни миллионов. Нельзя заработать сотни миллионов, выстраивая с нуля бизнес, создавая. Ты можешь заработать деньги там, какие-то, понимаешь? Там может даже миллион долларов заработать. Но ты не можешь заработать сотни миллионов, выстраивая с нуля что-то. Ты можешь заработать только, если ты сядешь на какой-то кусок, бывшего советского, типа его как-то так приватизируешь, модернизируешь, и начнешь под себя его подгонять. Вот и все, это их суть. Это суть всего этого угу. государственного устройства, такова и всей этой так называемой экономики.
1: 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира у микрофона Роман Главанов в студии журналист Максим Шевченко. Как разрубить вот эту коррупционную систему? Будем активно принимать ваши звонки, Максим Иванович. А вы вот как думаете, что может вот эту систему разрушить? Вы говорите, что она так выстроена, как же тогда остановить?
2: Ее может разрушить только сочетание. Народного гнева и народной политической активности при наличии, что честные люди из тех институтов власти, силовых ведомств, которые все-таки являются патриотами своей страны и которые понимают, что так дальше продолжаться не может, перейдут на сторону народа. Вот это сочетание, если власть в России вернется народу, то станет национально ориентированной. Они не действовать в интересах правящей элиты и крупного капитала, его партнерского, международного, тогда это может быть изменено. Во всех иных ситуациях при любом гриме, либеральном, консервативном, патриотическом, левом, правом будет продолжаться грабеж страны и превращение ее в такую Африку с Толстым и Достоевским. Понимаешь?
1: Как остановить эту коррупционную систему? Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
2: Сергей.
4: Добрый вечер.
1: Да, вы в эфире.
2: Добрый вечер.
4: Да, это давний вопрос, как остановить коррупционную систему, может начать с понятий, потому что такое благозвучное понятие, как богатство, оно присваивается всем, и мошенникам, и коррупционерам, и ворам, а может быть, изменить это понятие богатый, это совсем другой человек, это человек, э, ну, накопление или благосостояние которого приносит благо всем, а остальных называть присыщенными заевшимися, погрязшими. Uh-huh. Может, на уровне терминологии нам что-то изменить сначала, чтобы как-то обозначать э, предметы э, истинными названиями?
1: Сергей, спасибо большое. Максимович, но, может быть, это коррупция, это где-то я на подкорке? Я
2: вообще считаю, что это не коррупция. Какая коррупция? Ну, как это правильно он назвать? Он был частью власти, он сам мини... он правительством руководил, открытым так называемым. Я помню, Тина Канделаки там все носило с этим правительством, понимаете, и, как говорится, во все трубы свои прелестные трубила по поводу этого открытого правительства. Это как бы прогрессивное, это как бы символ всего прогрессивного и всего позитивного, как и все, где он там работал, за исключением Кузбас уголь где они просто нагло совершенно зарабатывали бабки, распространяя черную угольную пыль по просторам Сибири значит, и, как говорится, там, окрестных территорий, Алтая, Хакасия там, и так далее. Но... Поэтому он просто связан, и с... это связующий человек, и а, либеральной глобальной олигархии, и а, тех, кто грабит страну, и тех, кто выводит деньги за границу. Боже мой, да это вот ниточка, обызов это ниточка, По и все их полотно вот так начнет как бы расползаться постепенно.
1: Вот Интерфакс передает... Вот
2: еще есть более смешная. Вот я смотрю просто новость. Вообще, я я своим глазам не верю. Кабель правительственной связи похитили из коллектора около Кремля. Какой обызов? Мы что пишем? Это не голоса, это вот РБК сообщает. Фрагмент кабеля рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. То есть фраза «прогнило что-то в датском королевстве» она уже даже не смешная. Если около Кремля э, воруют кабель правительственной связи.
1: А вот Леонид на связи. Леонид, а вы удивляетесь задержанием министров? Или нет? Вот как раз вы из Москвы, и и кабель вас тоже должен волновать.
4: Вы знаете, если можно, во-первых, я старше вас обоих, если даже вашего возраста сложить, поэтому Леонид Сергеевич... И потом... То есть вам
2: 87 лет?
4: Я Нет, извиняюсь. Ну, я не знаю, сколько вам, но мне ну, 75, да, а, та... это... а, ну, ну да, вы старше. Давайте да. не будем издеваться над
2: возрастом. Нет, ну складывать а, мы не будем а, просто. А, мне 53, а, например, тоже.
4: Ну, ну это вы моложе моей старшей да. дочери. А у э, него голос такой молодой, потому что не пью и не курю. Но я, в отличие от вас, еще Сталина помню. Вы знаете, Максим, вы такой же фантазер, как ваш противник Николай Сванидзе, как А-а-а. все вот э, из нового поколения пришедшие в перестройку люди, которые отпихнули то, что было раньше гнилое, и решили, что вот теперь что-то будет новое, и передрались. Вы все передрались друг с другом для меня. Дело в том, что... Далекие даже 50-е годы Было примерно то же самое И в 60-е, и 70-е Менялось только Ля, Мы 100. очень уважаем
1: ваш возраст Но еще мы уважаем регламент программы И мы сейчас прерываемся на короткую паузу 8 800 200 ровно 97, 02 Телефон прямого эфира Роман Голованов, Максим я Шевченко хотел бы дослушать, А потом этот... ответим вот...
0: Исключение из правил
1: Всем привет, я Андрей Нуркин продолжаем эфир у микрофона роман голованов в студии журналист максим шевченко восемь восемьсот двести ровно 9702. Ну,
2: жалко что оборвался предыдущий вот звонишь потому что я люблю когда мне устраивают такие выволочки такие как бы так помахивая пальцем говоря вы не понимаете молодой человек пряток я называют молодым человеком и, говор- и говорят что я не понимаю поэтому Давайте такие вот звонки, может, еще раз за нас дозвониться этот радиослушатель прекрасный и как бы продолжит свое э, нравоучение. Но мы
1: сейчас попробуем Леониду дозвониться, да. если это получится. Но мы переходим к следующей теме от обызова Вот сегодняшнее утро началось с, на Первом канале с сюжета о том, что Россия поставила в Сирию новейшее медоборудование. Вот давайте кусочек как раз послушаем из этого репортажа. Мы можем дать какие-то по технические проблемы? Мы можем дать кусочек синхрона из репортажа с Федерального канала.
3: Сирийские врачи с интересом рассматривают выгруженные коробки. На каждой незнакомая
2: кириллица с адресами заводов-изготовителей. Нижний Новгород, Саратов, Ростов-на-Дону.
3: Российское и не только оборудование для местной медицины, как глоток воздуха.
1: Ну, вот такая история о том, что новейшее медоборудование направлено в, Си, в Сирию. И я сегодня почитал также соцсети, и как возмутились некоторые наши журналисты и в редакции. А что же происходит в региональных больницах? Максим Инавич, Иль вот нужно ли. Так ликовать по поводу того, что в другую страну отвозится новейшее оборудование, а у нас у самих-то не все в порядке.
2: Не, ну секундочку, проблем нету, мы же не знаем условия соглашения. Потом отношения с Сирией, они обусловлены в том числе военной ситуацией, военно-техническим партнерством. Это политически, понятно, что это политический акт, и что понятно, что мы не, нам не жалко. Наш народ такой, несчастный, разоренной Сирии, где погибло там 600-700 тысяч в гражданской войне, страшный поставить людям, помочь им наладить больницу. Поэтому я тут проблем не вижу. Но это два разных вопроса. Я не считаю, что, допустим, поставка оборудования в Сирию должна как-то противопоставляться не поставке подобного оборудования в российские больницы. На самом деле здравоохранение в России разорено. Здравоохранение в России пребывает в чудовищном состоянии. Во Владимирской области мы это тщательно фиксируем и все это видим, что у нас происходит. Видим, как власть изворачивается и лжет. Видим, как у регионов отбирают деньги. Видим, как современное оборудование выделяется в регионы, в больницы с большой помпой, мизерными долями. И только в большие города, где, как говорится, рядом начальство проживает. Ну, а Сирия тут при чем? В Сирию надо помогать, в Сирии весь мир помогает, потому что сирийцы испытали ужас, страх, отчаяние, горе, и они Но это проблемы.
1: больше вопрос к освещению и телевидению. Нет, не, не вопрос в том, что мы помогаем в Сирии, вопрос в том, что больше.
2: мы, еще раз говорю, почему? это вот другой вопрос. Вот давайте а спросим, а вот когда поставим мы вопрос смотрим по телевизионным каналом федеральным про Россию, Ну, прямо у нас, я не знаю, там, Швейцария или Австрия, а не наша знакомая за окном такая мрачная реальность.
1: А давайте правду откроем. Спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аракелян привела цифры Росстата по сокращению больниц и школ. Но пока синхрон также технически готовится. Давайте тогда вот вы сейчас говорите, что мы должны помогать. А еще есть мнение лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Давайте... Включим. И его нет. Ну какие-то у нас сегодня, видите, заколдованные крупы. Ну а зачем круг? мне
2: нужен Исаев? Я вот не хочу, например, Исаеву, Ром. Мне Исаев совершенно не нужен. В моем но Исаево
1: позиция. Он тут орал
2: на меня, хамил, грубил. Зачем мне Исаев? Я Исаева не хочу в своем эфире слышать. И вот можно во всех эфирах, кроме моего. То его, есть по... у нас есть цензура? Ну нет, у меня, не, у меня нет цензуры, но как бы мы определяем с тобой, кто будет в эфире. Зачем Исаев? Что нет других людей кроме Исаев? у Исаева? Ну
1: Исаева очень интересная позиция, что ну, наша. Есть Федерации еще это...
2: примерно в России 146 миллионов человек, у которых тоже интересная позиция.
1: Ну, вот давайте не, не от... забудем Исаева, Никита, вот забудем мы тебя Исаева, забыли. Да. Видим... Видимо, нашим властям важнее помогать другим странам, а не своим гражданам. Можно ли так сказать? Вы согласны с этим?
2: Ну, ну, помогать-то это не проблема. А вот, как говорится, ведь у нас еще есть, возникает сразу вопрос, особенно в контексте ареста Абызова. А поставки, вот эти поставки оборудования за границу, а как они оплачиваются, из каких фондов, а через какие деньги они проводятся, а кто выделяет средства? И тут у нас сразу возникает подозрение, что оплачиваются они как-нибудь через какие-нибудь офшоры, средства выделяются наверняка в троекратном размере. Я это не утверждаю, просто мы так привыкли к подобным делам, И мы настолько легко допускаем подобные вещи, что мы просто не верим. Просто нет никакой веры власти. Вот нам тут писали, что власть основывается на доверии. Ну, она основывается, может, на доверии, но но у нас нет доверия. Мы, еще раз, вот сейчас вот так клинь клич... Кинь клич по России, давайте соберем деньги в помощь там голодным сирийцам разоренным. Да не откажутся люди, и сбрасывать будут, последние там денежки отдавать. Понимаешь, может быть, чтобы помочь другим людям. Таков таков наш народ, добрый и отзывчивый. Но власти просто веры нету. Власть же делает это как бы от имени народа. Вместо того, чтобы взять это оборудование, поставить какая-нибудь компания медицинская, которая вот, допустим... Открывает аптеки, в которых продает неизвестно какие лекарства. Вот взяла бы и помогла бы народу Сирии, да? И вот сказала бы, такая-то компания фармацевтическая поставляет оборудование. Поэтому мне кажется, что не государство должно это делать сейчас. Тут ты совершенно прав. Сначала государство должно свои больницы обеспечить. А вот тем бизнесменам, тем компаниям, которые хотели бы помочь народу Сирии, да? И можно какие-то дать преференции, там, налоговые, льготные или еще какие-то.
1: Ну, вот Елена Аракелян, спецскорный отдел экономики в советской правды, Синхрон, готов. Она привела цифры Росстата по сокращению больниц и школ в России. Вот на фоне Сирии, давайте это
5: послушаем. По данным Росстата, число больниц в России сократилось с более чем 9 тысяч в 2005 году до 5 тысяч... 000... 357 в 2016 году. Это самое свежее данные, которое есть у нашего статистического ведомства. Не очень хорошо все и с числом коек в расчете на 10 тысяч населения. Оно сократилось с 110 с лишним коек в 2005 году до 81 в 2016 году. При этом и сократились больничные места по разным направлениям – терапевтические, хирургические, койки для детей и так далее. Похожая ситуация и со школами. То есть растет нагрузка на эти самые учебные заведения и на преподавателей, которые там работают. Вот такая у нас ситуация с больницами и школами.
1: Это была Елена Аракелян, спецкор отдела экономики комсомольской правды. 880 20 ровно 97-02 телефон прямого эфира. Почему на телевидении говорят больше про международные дела, а не про наши внутренние? В студии журналист Максим Шевченко.
2: Ты меня спрашиваешь об этом?
1: А у наших слушателей. Потому я спросил, что про внутренние вас...
2: дела, про внутренние дела говорить страшно. И так, как говорится, рейтинг власти неуклонно падает. Рейтинг Путина опять уменьшился за последний месяц. Поэтому охота говорить про то, что происходит там, а не про то, что происходит здесь. Mm-hmm. Ну, вот, вот телеведущий. Простые вопросы на сложные загадочные вопросы, произносимые таким загадочным тоном, как ты вот сейчас это делаешь, есть очень простые ответы. <laughs> Потому что нечего сказать и страшно.
1: Ну, давайте, телеведущий время покажет на Первом канале. Анатолий Кузичев нам объяснил, почему так. Давай.
6: Телевидение, ток-шоу в частности, как в частности, так сказать, проявление телевидения, себе не враги. Поэтому, наверное, ну, повторяю, это логичное, мне кажется, предположение, никогда не, будет делать, не будут делать что-то во вред себе. А вред и польза на телевидении измеряется только одним показателем, а именно рейтингом. И тысячу раз уже про это говорено, и я был сам, так сказать, свидетелем не раз. Ну, свидетелем в смысле, я сам изучаю рейтинги, изучаю регулярно. Основной рейтинг Телевизионном ток-шоу, дает А международка. Я не знаю, я могу там, можно тысячу придумать объяснений от того, что людям нравится, чувствуют себя причастным, не знаю, к большой политике управления миром и так далее, к глобальным процессам, до, не знаю, до какой-нибудь глупости. Международка и Украина. С Украиной понятно, это, это реальная такая настоящая кровоточащая рана возле наших границ. Да? Это, все, ну, это это не может не заботить, это не может не волновать. А вот проблемы России, ну, почему-то это как-то не находит такого широкого отклика в сердцах зрителей.
2: Это телеведущий Анатолий Кузича. Вот за что я люблю Толю, я его очень хорошо знаю. Это очень такой прекрасный ведущий, интеллигентный человек за то, что он может говорить красивыми такими словами, на самом деле ничего не объясняя. И загадочным тоном. Загадочным тоном, таким. Ну, это по-настоящему интеллигент, глубочайший такой профессионал своего дела. Он и на коммерсанте работал все время, там, и на Первом канале блистает, естественно. Проблема же в том, что не обсуждает это не дает рейтинги, потому что вы об этом не говорите. Когда вы об этом говорите, вот так всерьез, как мы, допустим, говорим: да, если бы это говорили, то это дает рейтинги. Посмотрим в YouTube. Каждый реальный ролик о злодеяниях или о злоупотреблениях власти, критикующей власть, дает миллионы просмотров, сотни тысяч просмотров, которые сравнимы со зрительской аудиторией там, там некоторых ток-шоу. Потом речь идет не о темах для ток-шоу. Тут то ли немножко лукавят чуть-чуть. Потому что на самом деле ток-шоу, там другие законы. Речь идет об информационной повестке. Это был ин- информационный новостной блок, правда ведь, который шел в программе. А у нас так устроено, что на ведущих каналах рейтинги вот, ведущих новостных программ, ну не так, что прямо они вот заботили бы власть, по большому счету. Потому что это создает некий фон и повестку. Так организованная информационная политическая работа. И, на мой взгляд, если бы реально телевидение начало обсуждать реальные проблемы страны, то эта повестка тоже стала бы актуальной. Это, конечно, совершенно не исключает проблемы кровоточащей Украины. Тут я столь ли не могу не согласиться. Максим Иванович, мы зашли
1: в очень интересное, интересное поле. поле. Давайте да. после коротких новостей вернемся в эфир. 8800 200 9702 в студии журналист Максим Шевченко.
0: Исключение из правил.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. восемь 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Почему на федеральных каналах больше говорят про международную политику, а не про дела внутренние? У нас Анатолий Кузичев прозвучал да. синхроном. Вы не согласны с ним?
2: Нет, ну я частично согласен. Еще раз говорю, что на самом деле нельзя... Не согласиться, что там тема Украины, из которой уже сделали, ее приучили. Вот Украина идет во всех ток-шоу, одна, одни и те же люди приходят. Это как огромный сериал такой бесконечный, понимаешь? Вот как ПТНТ «Полицейский с Рублевки» идет там который год, да? Вот так же Украина идет примерно там с того же времени. Ну и вот так люди смотрят, как вот богатые тоже плачут. То есть Украина, мы обсуждаем... Вот сейчас, вот, допустим, Пушков сказал, там Порошенко, есть опасение, что он контролирует ЦИК. Про какую-то еще страну мы можем сказать, кто у нас там контролирует ЦИК? Кто недавно Грудинина не допустил до Государственной Думы при совершенно... Непонятных обстоятельствах, и при том, что глава центра избиркома Элла Памфилова просто, как говорится, не присутствовала, сбежала понимает, ну, с там, Максим Иванович, правда, да, очень да, много все вопросов. понятно, конечно. С Порошенко непонятно с Гудином Спара... контролирует ЦИК, контролирует силовые структуры, контролирует избиркомы. Есть серьезные опасения, что Украина, что Порошенко вмешается в ход выборов. А теперь просто убираем слово Порошенко и слово Украина, и что у нас происходит? Ром, ну, происходит то же самое здесь, ну, будем откровенно. Может, мы, говоря про Украину, может, на самом деле люди, ведь есть такой парадокс, который могут не учитывать эти вот пропагандисты, там, психологи, занимающиеся НЛП, им кажется, что это переводит энергетику на Украину, а может быть, наоборот, люди, говоря про Украину, говорят, на самом деле, про Россию, и это приводит к поражению Последних лет власти на выборах внутри страны и к падению рейтинга власти. Может быть, они просто ошибаются. Может быть, люди, говоря про Украину, где говорят на русском языке, откуда приезжают русскоязычные эксперты, пон... на самом деле накачиваются негативной энергией вообще по отношению к к власти, потому что они не видят уже разницы между тем, что происходит на Украине, и тем, что происходит в России. Вот и все.
1: Но если запустить, допустим, обсуждение да. про какие-нибудь разбитые дороги, какую-нибудь яму под Саратовом, будут ли люди вообще смотреть это? Ну, слушать? Да, вот
2: мы запускаем обсуждение про разбитые дороги, допустим, не в наших областях, а, допустим, в Кировоградской или Полтавской области. Давай обсудим, как воруют деньги, как какой-нибудь министр открытого правительства Украины, если там такой есть, оказался жуликом и коррупционером. Но ну, это же понятно, это все равно будет перенос на Россию. Украину: вы столько говорили, что это братский народ, мы одно целое. Ребята, если мы одно целое, то вы тогда не допетриваете, что по вашей логике, постоянно обсуждая Украину, вы на самом деле понижаете рейтинг российской власти. Потому что одно целое, значит, тогда вот это вот, извиняюсь, дерьмо, которое мы там обсуждаем, мы на самом деле его подразумеваем здесь. Вот так работает человеческое бессознательное. Поэтому давайте обсуждать что угодно. Может, им перейти к обсуждению Индии или Китая? Это там тоже это серьезный проблема. Нет, если целый год обсуждать Индию или там ситуации в Непале, то это тоже будет давать очень высокие рейтинги.
1: Ну, Владимирович
2: Познер, который к нам не пришел да, сегодня, да,
1: сегодня
2: как ты сказал, что если неделю показывать по телевизору лошадиную задницу, ее будут узнавать на улице. Понимаешь, такая гениальная фраза. Вот это то же самое. Если э, полгода обсуждать ситуацию в Непале, там или в Бурунее, например, то. А... Это будет давать очень высокие рынки. Ну,
1: так мы и пришли к Сирии, если обсуждать постоянно Сирию. Ну, у меня,
2: ну так и надо... Одно время говорит, это нет, было... Ну, Сирия, вопи... нет, Сирия логично знаете, Там наши военнослужащие, туда э, инвестируются большие средства. В целом это успешный шаг правительства на внешнем направлении, на внешнеполитическом направлении, понимаешь? В Сирии достигнут мир, разгромлена террористическая коалиция большая, достигнут достигнут что с турцией что вы знаете, что вы знаете, это не, это не драма, трагедия. Ну, Сирию можно и, об, и обсудить. Тут, тут проблем нет. Просто проблема в том, что реальность про страну не показывает. А как им показать? Ром, вот ну, ты смотри сам. Допустим, сейчас вот, значит, сидят там люди на Старой площади где-нибудь во внутренней политике и думают, так, надо направить новых губернаторов, лидеров России и членов губернаторского резерва вот в какие-то там области, 20 областей. Вот надо их направить. Дальше, значит, это утверждается, утверждаются имена этих кандидатов от власти. Это там прогрессивные, там какие-то, которые заменяют непопулярных старых, да... Новые подразумеваются тоже непопулярные, потому что их вообще никто не знает. Знаешь, вот как беглоу в Питере, его просто там никто не знает по на самом деле, по опросам. Ты не поверишь, я недавно был в Петербурге, в ЦОМ, говорит, узнаваемость 48%. В Питере просто смеются, людей спрашиваешь на улице, кто такой Беглов? Они говорят, ну, мы не знаем. Просто, что есть какой то исполняющий обязанность.
1: Ну так каждый губернатор разная,
2: когда он только вот приходит. Именно каждого губернатора. А теперь представь, что у тебя по телевидению начинает рассказывать про какую-то регион. Ты же не можешь абстрактно говорить, в некотором царстве, в некотором государстве, в некотором регионе плохие дороги и плохие больницы. Щедрин мог. Нет, Салтыков Щедрин говорил про город глупов сказками. Поэтому только остается, как они будут говорить. Они что, будут говорить? Им сразу будет звонок. Вы что, понижаете рейтинг нашего кандидата от власти? Ну-ка, а дальше говорить хорошо, а тут телевидение оказывается как бы в ловушке, потому что начнешь говорить, в вашем регионе все отлично, волшебные больницы, волшебные дороги. И получится как то Светланой Юрьевной Орловой, которая, докладывая Путину, сказала, что дорога Москва-Владимир лучше, чем дорога франкфурт на майне страсбург Весь вся Владимирская область, а также Петушинский, Нагинские районы там и, в общем... Покров, там, хохотали просто... Эту дорогу до можно сих посмотреть еще, на Ютьюбе. Можно увидеть, а, как она выглядит. О- о- отошли, не, мог- не могли отойти. Поэтому общая ситуация, а, ну, как бы такого... Гоголевщина такой, понимаешь, какой-то такой театральный гоголевщина, когда все замирают в немых сценах и не знают, что сказать, она и приводит к тому, что власть, она становится самой страшной для власти. Власть может быть страшной, власть может быть там, не знаю, слабой, власть не имеет права быть смешной, а иначе как с Орловой получится, где-то не доработала, что-то не сумела, что-то не смогла. Это это, Вот к этому, понимаешь, поэтому лучше вообще ничего не говорить. Поэтому лучше обсуждать Украину, Сирию и Бангладеш. Мне кажется, обсуждение Бангладеш тоже очень интересно.
1: Андрей из Москвы нам дозвонился. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Я Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. Почему на телевидении больше обсуждают международку, чем внутренние дела? Андрей, а вам что было бы интереснее смотреть? Украину, Сирию или же дела внутренних губерний?
5: Не, ну Украина... Можно оставить, но, так сказать, должен быть разумный баланс. Потому что, например, когда еще только готовилось голосование по пенсионной реформе, этот вопрос вообще в ток-шоу, по-моему, не обсуждался. Во-первых. Во-вторых, напрочь не обсуждается вопрос отрицательные последствия для нашей экономики отступления в ВТО. Гораздо больше пользы было бы, если бы наряду с Украиной это все, конечно, можно оставить, обсуждались бы и эти вопросы. Может, это как-то подвигло, наконец, нашу власть, чтобы переголосовать Вытащить нашу страну из всемирной торговой организации и улучшить ситуацию в экономике, потому что Михаил Делягин на радио КП сказал, что после вступления в ВТО жизненный уровень россиян после 2012 года начал неуклонно понижаться. Но не всех, вот? но не всех россиян.
2: Жизненный уровень обызова и ему подобных начал неуклонно расти, а жизненный уровень большей части населения начал понижаться. Давайте, вот так вот скажем.
1: Ну вот мы сейчас заговорили о губернаторах, об отдельных областях. А вы слышали про плачущего губернатора? Пожалуйста,
2: я сейчас умру от смеха. Просто такие тоже есть. Такие тоже есть. Нам на области орловых хватило Где-то не доработало, что-то не сумело. А, давайте вот попро... губернатор это кто-то вот это... Я знаю, есть писающий мальчик в Брюсселе, а есть еще плачащий губернатор, тоже Многодетная бронзовый.
1: Многодетная мать заставила заплакать исполняющего ага. обязанности главы Забайкали Александра mm. Осипова. А когда mm. она пришла рассказывать о проблемах своих у ребенка-инвалиде, то он заплакал бы и сказал, что не все мы можем помочь. А вот есть вообще достаточная полномочий губернаторов, чтобы действительно помогать? Или губернатор Но, такой что, менеджер? Помочь что,
2: сделать ребенка инвалида здоровым, он, наверное, не может. А Да, он не Иисус Христос. Но сделать так, чтобы ребенок-инвалид жил не в аварийном жилье, а в нормальном современном доме я уверен, губернатор может просто движением мизинца, даже кончиком мизинца. Ну Поэтому это абсолютно лицемерие.
1: Uh, он, он помочь не... может, конечно. А вы думаете, не искренние слезы были? Неискренние слезы, слезы отчаяния, когда из за Москвы из федеральной Знаешь, власти вот приходят на Майковский месте? Маяковский писал,
2: если выставить в музее плачущего большевика, то типа все будут там толпиться, потому что такого не увидишь в века, понимаешь? Большевики вот не, 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 не плакали. И страну строили там с репрессиями, плохо, худо, но построили. Вот все, что тут есть, все построили тогда. Практически все. Все, что и, имеет отношение к экономике. А эти плачут. Плачут, плачут, плачут и выводят деньги за границу. Вот в этом их суть, понимаешь? Это абсолютная лицемерие.
1: Ну хорошо, вот ну, есть Владимирская они. область. Мы да. про нее часто говорим, часто вспоминаем да, бывшего и... губернатора Орлова. Приходит Сипягин, новый губернатор, вот кто там не знает это новый губернатор Владимирской области. С-измени... Он не
2: приходит, он побеждает. побеждает. На много демократических ли... Хорошо, много ли изменилось? Он много не ли изменилось? приходит? Во... Приходят те, кого Кремль посылает. Он, хорошо, Сипягин я, я ошибся, победил на демократических выборах. Много да. ли
1: изменилось в области?
2: Конечно, много изменилось, изменилась общая атмосфера работы, да, мы в ЗАГС-собрании спорим между собой, там, ссоримся, миримся, но зато, как говорится, при Орловой, как говорят, все сидели с поднятыми руками и за полчаса пропускали любые решения, за которые теперь приходится расплачиваться, а теперь мы подробно, долго обсуждаем, приходим к соглашению. И там или не приходим к соглашению, а там откладываем вопросы. Я считаю, что это нормальный демократический процесс, юридический процесс. Его
1: заметили только вы или люди в области Его тоже заметили? заметили в области,
2: все заметили, все заметили. Ну, что значит, заметили в области? Дайте поработать еще. У нас э, Сипягин вступил в должность только в октябре. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Полгода, Полгода прошло. Он, да. У вас сидят... Максимович, вот про- вот продол- продолжаем, он сидел
1: продолжаем после Абызов, перерыва. Понимаешь? Очень интересная тема. 8800 200 до 90. 7.02 в студии журналист Максим Шевченко
0: Исключение из правил
2: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов, студии «Журналист» Максим Шевченко. 8 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Также принимаем сообщения в WhatsApp и Viber. Максим Александрович, новым мэром Усть-Илимска сенсационно была избрана 28-летняя домохозяйка Анна Щекина. Она набрала 44% голосов, а кандидат от «Единой России» Сергей Зацепин набрал только 37% голосов. Но это такая сенсационная история, когда 28-летняя девушка которая мечтала выйти замуж найти себе мужа а попала на руководящую должность целого города. Вот как вы к этому относитесь? Что это такое? Почему обычно же все привыкли, что выборы это очень скучно в нашей стране?
2: Но понятно, кто победит. Да когда это привыкли? Мы в 2018 году отучили от этого. Выборы в Приморье, выборы в Хакасии, выборы во Владимирской области показали, что выборы это не только весело, но и то, где можно победить столь ненавистную и, как говорится, осточертевшую власть. Если, конечно, дать себе труд Встать с дивана, пойти проголосовать против кандидата власти, то можно их просто взять и вынести. Поэтому выборы это очень интересно. Поэтому, на мой взгляд, в Устилимске, то, что произошло, Устилимская ГЭС, это достаточно серьезный город, энергетический город. Как-то вот, арестованный Абызов тоже имел отношение к, значит, к Сибири. Восточной Сибири к энергетике Восточной Сибири там, значит, как говорится, ему это инкриминируется по большому счету. Я просто думаю, что уровень недоверия к власти и ко всем представителям власти таков, что люди готовы голосовать за я у порядочных людей. Я уверен, что это домохозяйка, это очень порядочный человек. Ну,
1: вот, кстати, ее... почему
2: ты называешь эту домохозяйку? Ну мэ-
1: Мэр, она теперь Мэр.
2: Ну, теперь Мэр, вот Анна Мэр, Щукина, да. мэр. А, Ну Вот что она... она,
1: почему она? Вот она сама говорит, нет Давай. работы, есть сын, 6 лет в активном поиске, а теперь ну, ты, она. То а есть с... она
2: не домохозяйка, а отличная женщина такая, понимаете, которая, там, не знаю, любила, родила, воспитывает ребенка. Очень достойный человек. И что мы с такой иронией ну, вот про нее еще, говорим? А мы не с
1: иронией говорим, мы говорим, может быть, с каким-то
2: удивлением вот, загадочным. У вас в Америке Сара Пейлин была, которая на Аляске, тоже вот она домохозяйка, мать четырех детей. Она сначала стала мэром маленького городка. Потом стала губернатором штата Аляски. Потом стала кандидатом на... Значит, э, она была, по-моему, от республиканской партии. Там вот она была на праймериз Сара Пейлин. В чем проблема? В нормальной стране... Нормальная, порядочная, честная женщина, которая уважаемы людьми, может быть не, не только прекрасным мэром, но и дальше двигаться по карьерной лестнице. А... а вот представители власти уже никем не уважаемы и никуда двигаться не могут, только вслед за обызовом, я считаю.
1: А, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, ведь от ЛДПР Анна Щекина избралась в мэры. Давайте послушаем его оценку вот этой победы.
4: 28 лет – это хороший возраст. Конечно, человек в 40 лет, может быть, имеет больше опыта, но мы разрешаем участвовать в выборах с определенного возраста. Она жизненную школу прошла, она сама воспитывает сына. Это тоже большое достижение. Город не очень большой, и она знакома с местными,
6: так сказать, обычаями,
4: традициями. Ограничения по возрасту надо снять, ведь люди видят человека, слышат его. В 25 лет человек может управлять, и в 23. Поэтому
6: дорогу молодежи, я думаю что там все будет хорошо. Опыт есть, ей будут помогать. Ну, это был когда Владимир
2: Жириновский. Я, Да, когда я не могу не согласиться, Владимир Владимирович, да не могу. Вот а в нашей правильно. программе То вы часто с ним
1: соглашаетесь?
2: Нет, ну, ну это разумный человек. Я только хочу отметить, что на этих выборах подло, преступно не зарегистрировали кандидата от КПРФ. Поэтому при всем уважении к этой замечательной женщине, и при всем при том, что я поздравляю ее с победой, как и всех жителей Устилимска, я хочу сказать, что эти выборы до конца не были честными. Я хочу, чтобы власть прекратила эти грязные манипуляции с политическими партиями. И эту откровенную борьбу против левых. Вот тут не вопрос, почему, белые, молчите, почему, почему тут белые пушистые? Дайте людям самим выбирать, кто белый пушистый, а кто там и шерстистый и вонючий. Ну, когда кто... есть нарушения откровенные, я, правда, Какие нафиг говорят... нарушения? Чего ты говоришь? Ром, о чем ты говоришь? Нет нарушений. Есть просто просто ухагуль... коммунистов
1: пытаются представить такими святошами, только... но не, не, мне не, не, надо. не близко. К-
2: конечно, да. Вот почему ты только понимаешь против коммунистов, против Грудинина вот это спектакль, который ЦИК разыграл в последнее время идет. Поэтому не надо рассказывать сказки. Мы это видим прекрасно. А так, прекрасные новости, согласен Жириновским. Достойная женщина воспитывает ребенка и городом будет студии прекрасно студии были управлять. Роман
1: Голованов, журналист Максим Шевченко. Услышимся в следующий вторник. Всего доброго, до свидания.
0: исключения из правил.
2: Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду.
3: Но у нас есть он, Виталий Милонов. Вот оскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9
2: вечера по Москве.